0: Tämä on Viestin podcast.
1: Perehdymme viestinnän ajankohtaisiin ilmiöihin. Tarkastelemme niiden historiaa ja pohdimme tulevaisuuden näkymiä. Podcast tarjoaa uusia oivalluksia ajasta, jossa elämme. Viestin podcastin tuottaa Postimuseo. Tervetuloa mukaan! Sanomalehden jakelu suuressa ja harvaan asutussa Suomessa on läpi vuosikymmenten ollut kilpajuoksua etäisyyksiä ja aikaa vastaan. Lehtijakelun kannattavuus ei ole vain nykypäivän ongelma, vaan sen kanssa on painittu iät ja ajat. Minä olen Mikko Nykänen Postimuseosta ja istuin alas historiantutkija Tuomas Hopun kanssa keskustelemaan lehtijakelun historiasta. Hoppu on tutkinut aihetta ja selvittänyt, miten posti- ja lehtiyhtiöt ovat vastanneet jakelun haasteisiin eri aikoina. Haasteita on ollut myös lehtien jakajilla. Painavien lehtinippujen kantaminen aamuyön tunteina on käynyt työstä. Tämän Tuomas on kokenut aikanaan itsekin, parhaisjakelijana työskennellen. Keskustelumme kääntyi pohtimaan myös sanomalehden yhteiskunnallista arvoa. Lehtijakelun edessä olevia esteitä on ylitetty, sillä painettu sana on nähty tärkeänä osana yhteiskuntamme kehitystä. Mutta kantaako tämä eetos myös digitalisaation aikana? Tervetuloa historian tutkija Tuomas hoppu tähän viestin podcastin. Kiitoksia jaksoon. Sä oot kirjoittanut kirjan tai, tai ensimmäisen osan kirjasta nimeltä Aamun lehti. Mikä me Postimuseolla julkaistiin tässä vuoden 2021 keväällä. Alaotsikkona siinä on sanomalehtien jakelun historia ja tulevaisuus. Ja se vastasit ennen kaikkea tästä historiaosuudesta. Meillä oli aikaisemmin vieraana Heikki Nikali, joka sitten taas oli kirjoittanut tämän tulevaisuusosan, eli kirjan jälkimmäisen osan. Ja tota, jutellaan sunkin kanssa, niin kuin kanssa juteltiin tästä kirjan teemoista. Mutta ennen kuin mennään syvemmin siihen, niin mä kysyn samaa kuin Heikiltäkin kysyin, että mikä sun oma suhde sanomalehteen on?
0: Tietysti sitä on pienestä lähtien lukenut kotona sanomalehtiä, että aina tuli aamulehtiä ja sitten kun oli maatalossa, niin tuli maaseudun tulevaisuus myöskin. Ja kyllä, mä pääsääntöisesti sitten vielä, vielä tota kotoa lähdettyä enimmäkseen on aina sanomalehti tullut. Välillä jopa opiskelu aikana jaoin lehteäkin, että Tampereella, et en muista oliko peräti pari vuotta tai jotain, mitä mä jakelin sitä, että. Että vielä oli sellainen varajakaja vie, että joka yö saattoi olla ihan eri piiri kuin ennestään, että, että se
1: oli aika seikkailua sekin homma. Okei, joo, eli sulla on ihan konkreettinen kokemus sitten tästä sanomalehden jaosta, minkä historiaa sitten luotaat tässä kirjassa.
0: Kyllä, kyllä, sitä tuli aika monta yötä herättyä lehtiä jakamaan.
1: Joo, se on aika erikoiset työajat siinä, että miten sä sen koit silloin, oliko, oliko se rankkaa hommaa? No mä menin muutamaksi tunniksi
0: nukkumaan ja kello soitti sitten noin vähän riippuen, että millaisia piirejä oli jaettavana ja muuten soitti siinä noin kahden aikaa ja sitten lähdettiin ja kuuden pintaan sitten niillä main oltiin kotona ja takaisin nukkumaan muutamaksi tunniksi ja sitten lähdettiin opiskelemaan tai, tai jotain. Että.
1: Kyllä joo, mutta silleen sopiva opiskelijahomma, että ei me ainakaan päällekkäin, että luentoaikojen kanssa.
0: No ei paljon mennyt. Se oli rankkaa hommaa sikäli, että sitä tehtiin kuutena päivänä viikossa pääsääntöisesti, että ei siinä kauheasti vapaapäiviä ollut. Aivan,
1: joo. No. no mutta se on ollut tietysti hyvä, hyvä kokemuspohja sitten tälle, tälle tota kirjaprojektillekin, kun sulla on ollut se hands-on kokemus siitä, että mitä se sanomalehtien jakelu on, koska tässä kirjassa aika paljon... Kerrot just siitä, että mitä se ihan se konkreettinen jakelutyö on ollut. Ja tota, sehän, sillähän on niin vuosisatainen historia, Ku, kuinka kauan Suomessa on jaettu sanomalehtiä. No, kyllä niitä periaatteessa on
0: jaettu sieltä lähtien, kun suurin piirtein kun Ruotsissa sanomalehti alkoi 1700 luvulla ilmestymään. Että ensiksi tietysti ne ulkomaalehdet olivat hirveän tärkeitä. Säilyttivät kyllä asemansa sitten myöhemminkin, mutta, mutta sitten tietysti vähitellen, kun tuli suomalaisia lehtiä, niin suomalaiset lehdet nousi, nousi pääosiin, mutta, mutta kyllä sitä nyt on suomalaista lehteä sitten jaettu sataa vuotta vähän ylikin käytännössä.
1: Joo. Äh, se ei siis ollut ihan samanlaista varhaisjakelua, mitä tänä päivänä? Ei ollut, että, että kyllä. Hyvin pitkälti
0: aluksi ihmiset sai itse hakea lehteensä siitä julkaisijalta, että se oli se ensimmäinen systeemi silloin 1800-luvulla. Että jos vaikka Turussa julkaistiin lehti, niin sitä haettiin sitä Sanomalehden toimituksesta tai sieltä, sieltä jostain kirjakaupasta. Sitten vähitellen tietysti postikin alkoi ottaa sitä vastuuta. Ei, ei toki siellä ilmestymispaikkakunnalla, mutta vietiin kauemmin, kauemmas ihmisille sitten. Posti keräsi siitä tietysti omat rahansa ja... ja Postiverkko oli harva, että että ei se se kovin usein eikä kovin tuoreena tullut se lehti.
1: Aivan joo, niin että siinä saattoi olla aika pitkätkin viiveet, että lehden ilmestymisestä sen saapumista sitten lukijan käsiin. Kyllä se oli
0: vielä vielä ihan tuonne 1900-luvun alkupuolelle ja muuta, niin jos jossain Lapin perukoilla... Elit ja odotit, että milloin Helsingin Sanomat tulee sinne, niin se saattoi olla kaksi viikkoa ennen kuin, ennen kuin se Helsingin Sanomat tuli sinne.
1: Aivan joo, ettei voi niinku ihan tuoreimmista päivän uutisista puhua sitten siinä kohtaa aina.
0: Ei, mutta niin. hirveän tärkeää se sen ajan, senkin ajan ihmiselle oli. Toki tietysti harvat tilasivat sitä kaksi viikkoa vanhaa lehteä, mutta semmoisia lehtiä, jotka tuli muutaman päivän vanhoina, niin, niin kyllä niitä tilattiin, jos varallisuus antoi vaan... Periksi, että että kyllä se hirveän tärkeää oli ja ja, ja niitä luettiin sitten välillä välillä niin kuin vähän porukallakin, että joku tilasi ja sitten se siirrettiin seuraavalla sitten, kun oltiin itse luettu ja muuta tällaista.
1: Joo, eli tiedon välitys siinä on ollut aika merkittävä. Me ollaan tietysti totuttu nykypäivänä sellaiseen välittömään tiedon saantiin, että kun asia tapahtuu maailmalla, niin se on uutinen. Välittömästi, ja se on sähköisissä kanavissa heti, heti saatavilla, mutta menneenä aikoina se tosiaan vaikka kahdenkin viikon vanha lehti on kuitenkin ollut ihan, ihan relevantti luettava ihmisille, se on, se on ollut kuitenkin uutisia, vaikka, vaikkakin vanhoja niin, se oli... näkökulmasta.
0: Niin se oli relevantti, jos ei tuoreempaakaan ollut saatavilla. Että, näin. Että, että, mutta kyllähän tässä niin kuin pitkässä juoksussa se oli sellaista kilpajuoksua, että kyllä asiakkaat sitten, varsinkin kun 1800-luvun loppupuolella ja muuta alkoi tämmöinen niin sanottu tämmöinen yleinen mielipide, niin sitten sieltä alhaalta myöskin kumpusi sellainen paine koko ajan, että, että, että lehdet on tullut, saatava aikaisemmin postin pitää kulkea tiheämmässä, Postiverkon pitää olla tiheämpi. Että kaikki tällaiset vaatimukset tuli, että halutaan saada se lehti, jos ei nyt aluksi vielä jossain kauempana samana päivänä, mutta mahdollisimman nopeasti. Ja, ja Sitten lehdet esimerkiksi joutu tasapainoille myöskin sen, sen suhteen, että mitkä on niiden ilmestymispäivät ja montako kertaa he, he voivat viikossa ilmestyä, koska, koska tuota posti Tuossa oli vaikka kuusipäiväinen lehti ja posti kuljetettiin kolmena päivänä viikossa jonnekin, niin niillä niin se ei välttämättä ollut hyvä yhdistelmä. Että, että, että sitten se todennäköisesti se lehtikään ei ilmestynyt kuin kolme kertaa viikossa ja, ja yritettiin sitten ilmestyä semmoisina päivinä, että matkan päässä asiakkaat saisivat sen mahdollisimman nopeasti.
1: Joo, eli, siinä, eli asiakkaat osasivat jo vaatia siihenkin aikaan sitä tietoa, Kyllä ne
0: alkoivat just nimenomaan joku tällainen 1800-luvun puolivälin jälkeen niin, niin alkoi muodostua semmoinen et, et, julkinen mielipide, jolla oli selvä vaikutus niin kuin päättäjiinkin. Et, se, Voisi sanoa, että kansalaisyhteiskunta syntyi ja alkoi toimimaan. Ja, ja se näkyi sitten kyllä myöskin sanomalehden jakelussa sitten ainakin jonkinnäköisellä viiveellä ja muuta. Ja on siitä lähtien tänä päivänäkin tietysti... Asiakas sanelee aika paljon vielä postin toimintaa tänäkin
1: päivänä. <suuhdella> Just että se sanomalehti on ollut aika tärkeä osa sen kansalaisyhteiskunnan muodostumista myöskin. Se oli erittäin
0: tärkeä. Että, 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 <suuhdella> <suuhdella> Alunperinhän meillä sanomalehtiä tilasi ruotsinkielinen sivistyneistä. Ja ne oli ruotsinkielisiä lehtiä, ruotsalaisia lehtiä jopa alun alkaen. Ja, ja, että, että, että ei suomenkielisille ollut lehtiä. Ja toisaalta ei olisi ollut myöskään lukutaitoisia suomenkielisiä juurikaan. Mm. Mutta sitten kun sanomalehti ja sanomalehtien kautta myöskin tämmöinen sivistys, lukutaito, kaikki muut meni eteenpäin. Et, 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 kyllä sanomalehdellä on ja sen tilaamisella on ollut myös suuri kansansivistyksen merkitys. Ja voisi sanoa, että et sit, kyllä se tänä päivänäkin on vielä säilynyt. Et, et olisi erittäin suotavaa, että ihmiset lukisivat tänä päivänä sanomalehtiä, jotka kuitenkin on. Niin kuin, luotettavia tiedonlähteitä. Mm. Tähän vähän niin tulee tämmöinen historian kiertokulku mieleen tänä päivänä, että ennen vanhaan kansaa pyrittiin sivistämään ja, ja myöskin pyrittiin niin kuin sillä tavalla, että kun se lukee ja saa tällaista asiallista tietoa lehdistä, niin sitten se ei usko mitään huhuja ja kaiken maailman tämmöisiä. Tänä päivänä sitten taas tarve tähän sanomalehteen luotettavaan tietoon, olkoon taas kasvaa, koska meillä, meillä somessa sitten taas kaiken näköiset hörhöydyt saa valtaa ja, ja uskotaan vaikka mitä puppujuttuja.
1: Joo. Jos mennään vielä siihen tämän lehtijakelun kehittymiseen tässä vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana, niin niin kuin jo todettiin, että siinä on ollut nämä eri tekijät, että tietysti on ne lehden kustantajat, Yhdessä nurkassa sitten on se asiakas tietystikin, joka on se, jolle sitä tietoa tuotetaan, mutta sitten siinä välissä posti ja myöhemmin sitten lehtien omat jakeluyhtiöt sitä jakelua hoitamassa. Ja niin kuin sanoit just, että siinä on tärkeää ollut se, sekä se maantieteellinen levinneisyys, että saadaan se sinne erimäisiin Lapin kolkkiinkin asti se tieto kulkemaan ja sitten riittävän nopeasti. Tämä on ollut koko ajan sellaista vähän niin kuin, sanoa, jonkinlaista kilpajuoksua sen kanssa, että miten, miten tämä jakelu hoidetaan, mutta kuitenkin riittävän kustannustehokkaasti.
0: Joo, näin varmaan on ollut, että, että koko ajan kehitty nämä liikennevälineet, että Rautatiet oli ensimmäinen todella suuri murros, minkä saatiin nopeutettua huomattavasti lehden vientiä, ainakin rautateiden varsille, joskin sinne sivumille se, se meni todella hitaammin. Sitten otettiin myös esimerkiksi, kun, kun rautatiet tuli jonnekin, äh, jonnekin vaikka Saimaan rannoille tai jonnekin Kalaveren rannoille tai jonnekin, niin sitten otettiin. Vielä liikenne siihen toiseksi linkiksi, ja, ja tätä kautta saatiin lehdet taas monelle paljon nopeammin. Mm. Et, et, tällaistähän se on ollut sitten sodan jälkeen, tai oikeastaan jo ensimmäisenä, oikeastaan niin tuossa 20-luvulla, niin postiautot oli sitten se, joka rupesi esimerkiksi Lapin perukoille tuomaan sanomalehteen huomattavasti nopeammin. Mm. Tosin siinäkin oli sitten omat rajoituksensa, että niin kauan kuin teitä jaurattu, aurattu, niin tätä ei voitu tehdä kuin keväästä syksyyn. Mm. Joo. Ja, ja sitten 50-luvulla niin enemmän niin ruvettiin käyttämään taas esimerkiksi ilmakuljetuksia. Et, et siinä oli tietyt sanomalehdekin, joka, tai yksi valtakunnallinen iso sanomalehti, joka tätä rupesi ajamaan. Ja, ja mm. Sitten pakotettiin myöskin käytännössä ennen pitkää postialoittamaan aloittamaan varhaisjakelu, mm. koska autot kuljetti nopeasti, pääkaupungin lehdet, lehdet vaikkapa Tampereelle ja, ja sitten Näille kustantajille ei oikeastaan riittänyt enää se, että ne olisi jaettu siinä päiväkannossa jossain vaiheessa, vaan, vaan posti tavallaan sitten painostettiin ikään kuin aloittamaan se varhaisjakelu, jolloin hmm. ennen pitkää lehdet jaettiin jo siinä vaiheessa yöllä, kun ne vaan paikalle saapuivat.
1: Niin hmm. on se, mihin me ollaan totuttu tietysti, että ne on aamulla jo siellä eteisen lattialla oottamassa ne tuoreet uutiset. Mitä se siis ennen, ennen tätä varhaiskantoa? Oli järjestetty oli sanonut, että päiväkannussa. Niin
0: ne oli päiväkannossa. Näitä päiväkantojahan päiväkanto- saattoi olla kaksi tai kolmekin kaupungeissa. Että, mm-hmm. että, ja yleensä se oli sitten vasta, koska ne lehdet tuli joskus aamupäivästä tai muuta silloin aiemmin kaupunkiin, niin, niin se oli sitten vasta joku iltapäivän kanto, milloin pääkaupungin mm-hmm. lehdet jaettiin vaikkapa Tampereella. Aivan, joo. Ja nämä pääkaupungin lehdet on nimenomaan aina ollut se, se, mitä ihmiset ennen kaikkea halusivat saada. Että, että niissä oli kuitenkin se. Ajankohta äh, ajankohtaisin tuorein tietoja ja ehkä, ehkä valtakunnallisesti tärkein tietoa. Mm. Niitä haluttiin mahdollisimman nopeasti. Liike-elämällä oli myöskin muun mm. muassa tarve siihen, että lehdet mm. saataisiin mahdollisimman nopeasti luettavaksi.
1: Aivan. Kaiken maailman pörssikurssit ja muut tärkeät tiedot tuoreena. Kyllä,
0: kaikki tämmöinen kaupallinen tieto oli, oli tärkeää liikemaailmalla.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan, kun tämä on meidän näyttelyynkin nimiä. Ja on aamukahvi ja tuore lehti, niin tämä yhteys ei ole aina ollut sitten ihan näin selvää, että välillä se on ollut sitten iltapäiväkahvi ja päivän lehti.
0: Kyllä, ja pahimmillaan sitä on tietysti jaettu joskus vasta illalla, että vaikkapa ensimmäisen maailmansoran aikana, kun oltiin vielä Venäjän vallan alaisuudessa, niin venäläisille viranomaisille ja sotilasviranomaisille oli erittäin tärkeää saada Pietarin lehdet mahdollisimman nopeasti, ja, ja Helsingissä sitten postiljoonit joutuivat jakamaan niitä illalla, kun ne tulivat vasta niin myöhään, että siellä sieltä saatettiin okay. 90-aikaan postiljoonit olla sitten jakamassa venäläisiä sanomalehtiä, Aivan, ja, ja vielä, vielä kun ensimmäisen maailmansodan aikana pelättiin saksalaisten sotalaivojen ja, ja saksalaisten tseppeliinien hyökkäyksiä, niin mm. osa kaupungista oli pimennetty varsinkin rannan puolelta, ja sitten ne postiljooniparat siellä kompastelivat pimeässä ja yrittivät jakaa näitä venäläisiä sanomalehtiä. Just, aivan. Postilioonit ei siitä pitänyt, että sen näkee heidän muistelmissakin. Tätä, tätä muisteltiin kyllä sitten Hä? vuosikymmeniä myöhemminkin. No just, aina. Jo, jo. Ei niin lämmöllä.
1: Aivan. Joo, eli tota, tosiaan tämä, milloin tämä varhaiskantoon siirtyminen tapahtuikaan sitten?
0: No se oli 50-luvun lopulla käytännössä
1: sitten. Joo, eli sieltä, sieltä tavallaan kumpuaa tämä... Me, meidän päivässä tai meille tuttu ilmiö, että, että tosiaan aamunlehdet tulee jo siellä aamujen tunteina.
0: Joo, pääsääntöisesti sieltä, sieltä vaiheessa. Että siinähän posti muun muassa silloin alkuaikoina, niin ajatuksena oli se, että vakinaiset postilioonit olisi jakanut tätä. Että se olisi tietysti ollut varmaan se kustannustehokkain ratkaisu ratkaisun postin kannalta, mutta, mutta postilioonien ammattiliitto pisti hiukan vastaan ja, ja sitten käytännössä Posti sitten palkkaamaan erikseen tähän, tähän tota, työntekijät, jotka tekivät sen varhaiskannon. Ja, ja, kun se nyt oli vaan tämmöistä muutaman tunnin työtä, niin, niin eihän siihen saatu sitten yleensä semmoisia, en nyt sano kunnollisia, mutta mm. siis tämä, se oli sivutoimista työtä, jonka mm. sitten tietysti voi nyt ryhtyä oikein mikään suunnilleen perheenelättäjämies. Eli, eli mm. sitä kutsuttiinkin mummokannoksi, koska siellä oli, oli tämmöisiä... Perheenemäntiä ja muuta tekemässä sitten muutaman tunnin töitä Aivan. saadakseen hiukan ansioita.
1: Aivan joo, että tällainen sivu, sivutyö. Joo. Ja, joo.
0: ja sama ongelmahan tietysti jo jossain määrin tänä päivänäkin on vielä, että, että, että mm. ei sillä oikein varhaisjakajan palkalla elää, että
1: niin, se, se, se on se sivutoimista joo. melkein. Aivan, kun se ei ole oikein täystyöpäivä työpäivä millään muotoon. Mutta tämä on sitä samaa, mitä sä teit silloin opiskeluaikana, että...
0: Joo, opiskelijana sillä kyllä, eli ei siinä mitään, niin. mutta perhettä sillä ei välttämättä olisi elättänyt. Mutta tietysti alunperihän se systeemi oli koko ajan tietysti sillä tavalla, että posti ei jakanut samalla paikalla kun ollaan ilmestyviä lehtiä. Ja, ja tässä sitten esimerkiksi Hufvudstad-Bladet oli sellainen ensimmäinen lehti 1800-luvun puolella jo pitkälti, joka, joka ryhtyi sitten jakamaan näitä omia lehtiä, ja itse, eli palkkasi sitten omia lehtiä. Omia, tuota, jotka jakovat kyseisellä paikkakunnilla. Postihan sitten on aina tietysti jakanut vierailla paikkakunnilla nämä lehdet. Kyllähän näillä näillä sitten koko ajan on ollut sellaista kilpailua, ja varsinkin viime vuosikymmenen se on ollut sitten vähän edestakaisin, että kannattaako lehtiä jakaa itse itse niitä lehtiensä vai antaa postin jakaa niitä varhaiskannassa. Se on myös vähän sellainen Ikuisuuskysymys viime vuosikymmenen alussa missä on sitten poukkoiltu vähän sinne sun tänne, että, että aina laskettu, että kannattaako
1: tätä tehdä vai eikö. Joo, ja suunta taas vissiin vähän enemmän siihen suuntaan, että keskittyy postille. Ja suunta toinen...
0: on ollut siihen suuntaan kyllä viime vuosikymmenet. Että, että Valtiovaltahan silloin varsinkin 70-luvun alussa niin pyrki ohjaamaan tätä, että olisi tällaista yhteisjakelua, eli joku hmm. järjest, joko joko posti tietyllä paikkakunnilla tai sitten puolestaan joku, joku kustantaja, lehden kustantaja jollakin paikkakunnalla, että, että keskitettäisiin kaikki jakelu sinne, että, että, että kaikki lehdet jonkun tekijän toimesta, jolloin se olisi niin sanotusti kansantaloudellisesti järkevintä kannattavaa, kun ei olisi tällaista päällekkäistä jakelua, mutta, mutta ainahan siihen ei sitten välttämättä ole
1: päästy. Aivan.
0: Niin ja ongelma tietysti on se tänä päivänä, ettei se oikein, tunnuk kannattava melkein kenellekään että, että kun levikit pienenee niin, niin se yhtä lehteä kohtin kustannukset tahtuvat nousta vähän, vähän turhan
1: korkeaksi että Joo. Että... Ja sitten se näkyy sinä tilaushinnassa aika vahvasti tuota, suuri osa lehden kuljettamisen hinnasta tulee siitä tai, tai siitä lehden hinnasta tulee nimenomaan kuljettamisesta
0: kyllä kyllä kaupungissahan se nyt vielä, vielä niin yleensä Ehkä kannattaa, mutta maaseudulla se on helposti tappiollista ja mm. kovasti nämä mediatalot tänä päivänä kaipaisivat sitten jälleen valtiota apuun. Että Aivan. Että valtiohan on perinteisesti tukenut tätä, että varsinkin 50-luvulta lähtien ja muuta, valtioina valtio aina tuki, tuki tätä lehden jakelua ja, ja välillä todella hyvinkin, että postikin sai sitä sitten tappionsa, niin sanotusti parhaimmillaan aina poies tai ainakin lähes poies, mutta mutta sitten se, varsinkin 90-luvun lamahan sitten käytännössä lopetti tämän mm. valtion tuen ja, ja sen jälkeen tietysti nämä ongelmat on, on ollut
1: mittavia. Joo, aivan. Se on jätetty tavallaan sen ihan puhtaan liiketoiminnan varaan niin. sieltä 90-luvulta lähtien. Kyllä ja
0: kun postinkin pitää tehdä sitä, sitä myöskin markkinaehdoilla. Niin...
1: Kyllä, joo. Mutta eli tässä nähdään se... se Valtion tuki aikaisemmin kertoo siitä, että miten tärkeänä tämä kuitenkin nähdään tämä tiedon välitys.
0: Osittain varmasti sitä tietysti täytyy ottaa huomioon, että siinä oli myöskin tämä poliittinen puoli. Eli, eli siinä oli tietysti tämmöisiä puolueiden sanomalehtiä ja muuta, jotka eivät välttämättä olisi kannattaneet. Ja, ja silloin tietysti koitetaan huomioon, että päättäjät ovat myöskin poliittisia päättäjiä, eli he myöskin sitten tukivat... OMIA lehtiään. Et, et olihan tässä tämäkin pointti silloin ennen vanhaa varsinkin. Että... Aivan
1: joo. Asia, mitä ehkä nuoremmat sukupolvet eivät enää niin muista, tätä, tätä poliittisten lehtien kulta-aika.
0: Niin, ei samalla tavalla tänä päivänä näy kuin, kuin silloin.
1: Että... Joo. Eli totta, tämä kustannuskysymys on tietysti nyt päivän polttava, mutta se, niin on tullut, se siinä ei ole mikään uusi juttu, vaan että aina se lehden kuljettamisen kustannukset on puhuttanut, ja, ja ilmeisesti siinä on ollut kitkaa sitten paljon näiden sanomalehtien kustantajien ja sitten taas postin välillä. Nouseeko tuolta sun tutkimalta ajalta jotain erityisiä kiista kiistakohtia tai hetkiä, milloin, milloin se on ollut, ollut niin, tota, vaikea kysymys?
0: No ainahan, ainahan julkaisija on sitä mieltä, että posti kantaa liian suurta maksua siitä, että et, se on ihan, ihan alusta lähtien enemmän tai vähemmän ollut. Että et, et sitten millaisia kriisejä, näköisiä kriisejä siinä on ollut, ollut esimerkiksi välillä, vaikka Hoover State halus halusi julkaista hiukan isompaa lehteä, niin, niin se oli postille ongelma, koska se piti taitella useampaan kertaan ja, ja siihen meni enemmän työaikaa ja Silloin Posti taas halusi sanomaan, että lisämaksuja siitä ja muuta. Että mm. Kyllä tämmöistä kärhämää on, sanotaan, kuitenkin enemmän tai vähemmän aina ollut ja tulee varmasti jatkossakin olemaan. Että
1: Joo. Se ei sinänsä ole mikään uusi asia.
0: Ei. Ja sitten jos mennään vielä jonnekin tuonne varhaisempiin aikoihin, joskus 1800-luvulla, niin näistä lehdistä piti ja käytännössä maksaa vielä tämmöisiä kun. Postinhoitajan palkkioitakin, joka joka sitten sanomalehtien mielestä oli käytännössä postinhoitajan palkan lisä, jonka sanomalehdet joutuivat kustantamaan. Kyllähän se tietysti tällaisena se voidaan hyvinkin nähdä.
1: Postinhoitaja on siis tällainen postikonttorin
0: postikonttorin päällikkö, päällikkö, joka joka sai sitten aina jokaisista jokaisista lehdistä, jota, jota hän hoiti jaon, niin hän sai siitä aina tietyn. Summa rahaa. Just, aivan.
1: Joo. Sulla on tuossa äh, kirjassa sellainen vähän provosoiva alaotsikko, jarruttaako posti sivistystä, niin tota, voitka avata se vähän liittyvissä tähän tähän kustannusasioihin.
0: No sehän käytännössä tarkoitti siis juuri sitä, että, että sanomalehtien julkaisijoiden mielestä sanomalehtiä olisi tilattu enemmän, jos, jos posti olisi ollut inhimillisempi näissä kustannusvaatimuksissaan. Varmasti se jossain määrin pitää paikkaansakin, että, että, että kyllä se hintakin aina on ollut kynnys tilaajille, ja on, on varmasti sitä tänä päivänäkin, mm. mutta, mutta sitä on tietysti aina vaikea arvioida se, että kuinka, kuinka paljon se johtui siitä, että ihmiset eivät tilanneet lehteet. Siinä oli niin kuin sanottu, että siinä oli montaa, muutakin seikkaa, vaikka se, että montako kertaa viikossa posti jaettiin tietylle alueelle, ja ja muuta tällaisia, ja kuinka hitaasti se lehti tuli ja kaikki, että, että kannattiko sitä lehtiä ylipäätään sitten
1: tilata ja haluttiinko tilata. Mutta sitten just tämä köydenveto tavallaan sen välillä, että onko tämä tämmöinen yleishyödyllinen ja vielä vähän niin kuin korotettuna tällainen sivistysasia vai, vai liiketaloudellinen asia. Eli, eli se, että et nähdäänkö se. Lehden, lehden jakelu sellaisena, niin mitä yhteiskunnan tulee tukea, vaikka se on tietenkin lehtitaloille ihan normaalia liiketoimintaa. Niin, kyllä. toi tietysti osittain soljana näiden
0: lehtiyhtiöiden kannalta sellaista propagandaa, että, että, että tätä kautta olta saatu valtiolta alentamaan näitä postimaksuja ja muuta. Että, että. Mutta tota, kyllä tietysti on siinä jonkin verran pointtiakin, että, että kyllä, kyllä sanomalehti kieltämättä on sellainen asia, joka on sivistänyt Suomen kansaa, ei siitäkään päästä mihinkään. Ja, ja, ja sitten tietyllä tavalla, jos ajatellaan jotakin vaikka näitä itsenäistymisen jälkeisiä aikoja ja muuta, muuta tuolla jossakin Kainuun perillä, itärajan tuntumassa ja muuta, että, että sitä tarvittiin, sitä sanomalehteä siellä, siellä myöskin sen takia, että, että, että poliittisesti hiukan herkässä tilanteessa niin, niin ne kansalaiset olisivat saaneet luotettavampaa tietoa, eivätkä olisivat olleet mitkään huujien varassa tai muuta, Ett, että, että kyllä tällaista oli esimerkiksi silloin 20, 20-luvulla hyvinkin paljon, että, että, että tällaistakin sivistyksen tarvetta olisi ollut,
1: Joo. Ett, että,
0: Enkä nyt tarkoita välttämättä sitä, jos ajatellaan, että se olisi ollut sitä, että sitä valkoisen Suomen propagandaa olisi niin pitänyt viedä sinne, sinne köyhille rajaseudalle, jotta ne eivät olisi sortuneet kommunistiin. Vaan, vaan, vaan kyllä, kyllä siinä ehkä oli, oli vielä ihan, ihan muustakin, muustakin kyse, että, että kyllä se... Etulainen yhteiskuntarauhan niin, ylläpito.
1: Niin, kyllä se näin on. Että... Joo. Uh, mutta tota... Jos mennään vaikka tohon siihen varsinaiseen konkreettiseen jakelutyöhön, sitten, mitä sitten niin kuin luku, lukuisat sukupolvet, postiliooneja ja sitten myöhemmin näitä varhaisjakelijoita ovat tehneet, niin minkälaisia muutoksia tai mahdollisesti jatkumoja siinä nähdään vuosikymmenten aikana? No jos nyt ajatellaan
0: vaikka ihan sitä konkreettista... Postelioonia, joka, joka vie niitä, niin, niin alkuaikoina lehtiä tietysti tuli vähemmän, sitten oli ohuita, että se kantotyö ei välttämättä ollut sinänsä niin raskas. Tietysti sitten sä, ehkä käytännössä vielä, että jossain Helsingissäkin, niin alkuaikoina ei tietysti ollut, ollut tuota, ovissa lukkuja lehdille. Ja ihan niin kuin muukin postin, niin lehti vietiin. Sana- niinku koteihin ihmisille, eli siellä koputettiin oveen ja, ja avattiin ovi sitten ja sitten lyötiin lehti ja muut kirjeet niille ihmisille käteen. Okay. Ja jos ei ne ollut sitten kotona, niin sitten ehkä kirjeet oven välistä ja, ja, ja lehti jätetti, jätettiin siihen johonkin oven ripaan tai muuta. Okay. Mutta koko ajan sitten, aina sinne voisi sanoa 90-luvulla lähtien, lähtien, niin sanomalehtien määrähän lisääntyi. Ja, ja myöskin ne paksuni.
1: Mm.
0: Ja varsinkin joskus 20-luvulla tämä oli erittäin suuri ongelma sitten näille, varsinkin noille, noille tota, kaupunkien laita-alueiden, tämmöisten vaikkapa porimaalaiskunta ja, ja vaikka täällä sitten niin eli heillä saattoi olla 15-18 kilometriä päivässä kuljettavaa mm. jo, jo postireitillä ja sitten, sitten vielä kun ne postilaukut saattoi kantaa olla vaikka 15-20 kilon painosia ja sen kanssa lähdet sinne taipaleelle, niin, niin se ei oikein herkkua ollut. Sitten sit maksettiin niin huonosti, että käytännössä sä et voinut niin hevosta ottaa siihen. Et, et sulla ei ollut tavallaan varaa hevoseen. Joo. Ja sitten kun tätä niin sanottua kimppuhuoltoa ei, ei toteutettu vielä ennen kuin joskus 20-30-luvulla, niin, niin koko lasti täytyy sitten viedä kerralla. Ja, ja se, se teki postiljonien työstä hyvin raskasta Koska postilionien määrääkään ei yleensä kovin herkästi lisätty. Jos se kantamus vaan lisääntyi, niin sama mies kanto vaan yhä enemmän ja enemmän koko
1: ajan. Joo, että se tuli viiveellä varmaan sitten se resurssien työvoiman lisääminen.
0: Niin, niin, tai en tiedä, tuliko sitä, sitä sitten lopulta kovinkaan paljon lisää, <lipäätä> just, jos nyt asutus ihan selvästi lisääntyi, niin ehkä sitä hiljalleen lisättiin myöskin. Että Joo, ettei, lähinnä sitä helpotusta tuli sitten, kun autot rupesivat kuljettamaan niitä kimppuhuoltoja ja muuta sinne reitin varrella. Mm. Niin
1: mitä sitä kimppuhuolto tarkoittaakaan?
0: No se tarkoitti sitä siis, että siellä jossain oli semmoinen laatikko, lukittu laatikko tai vastaava, johon sitten osapostista Vietiin sinne ja sitten postilioon jako siihen, siihen tota laatikkoon mennessä sen, mitä sitä postia oli ja sitten kun hän tuli laatikolle, hän otti seuraavan satsin ja jatkoi siitä sitten eteenpäin. Niin että... jo,
1: että siinä reitin varrella niin tavallaan otettiin täydennystä sitten, ettei tarvinnut kaikkea ihan sieltä alusta asti kantaa.
0: Näin on, ja ennen kuin tätä kimppuhuolta oli, niin sitten se saattoi olla niin, että postilioni oli poikansa apuna tai, tai vaimo, joka roudasi niitä ylimääräisiä sinne sitten jonnekin reitin varten. Niin
1: vaikka tietysti vaan tämä Postiliooni sai palkan siitä. Näin on, että joo.
0: tämmöistä se oli, oli silloin joskus vuosisadan alkupuolellakin hyvinkin Postilioonin työ. sitten niin vielä tuossa, että... Postilionilla ei ollut usein varaa mihinkä hevoseen tai muuta. Ja, mm. ja postilaitos ei todellakaan maksanut niin paljon. Ja sitten 20-luvulla, kun ruvettiin käyttämään yhä enemmän autoja, postiautoja ja muuta, niin postin yksi peruste tälle oli nimenomaan myös se, että se halusi halvemmat jakokustannukset. Se laski mm. niin kuin autojen avulla saadaan. Et, et.
1: Eli ver- verrattuna niin kuin siihen? Siin, siihen ja... että
0: sitä olisi kuljettanut miehet hevosilla ja muuta. Kyllä. Sitten kun tuli mopot ja muut tämmöiset niin hmm. niille kyllä jakajille, niin ne sitten hiukan taas helpotti sitä taakkaa. Kyllähän polkupyörillä no. vielä kuljettiin pitkälle, itsekin omassa lapsuudessa muistan oma, oman kotikyläni niin sinne 89-luvullekin, niin kyllä se polkupyörällä paikallinen postilioni kyllä toi meille lehden edelleen. Että...
1: Joo. Kyllä. Tota, siinä varhaiskannosta, kun puhuttiin, ja, ja näistä varhaisjakelio, erillisistä varhaisjakelijoista, niin, niin siinä tuli puheeksi myös tämä Aa. AY-liikkeen ö, vastustus siihen, siihen, tota, tai, tai, tai semmoinen reaktiot sitten näihin työn muutoksiin. Niin, tota, ol, oliko tällaista pitkään sitten ollut tai, tai aikaisempina vuosikymmeninä?
0: No yksi sellainen epäkohta, mihin ammattiyhdistysliike kiinnitti huomiota jo sieltä 1900-luvun alusta, oli se, että postinjakajan hän oli seitsemän päivästä. Et, et 1920-luvulla saatiin aikaiseksi se, että et sitten luovuttiin kannosta, mikä oli se, mitä sanomalehdet sitten niiden julkaisijat sitten kyllä valittiin ja yrittivät hiukan saada takaisinkin, että, mm. että jos ne sunnuntailehde kuitenkin olisi edelleen postilioonit kantanut. Vaikka postilioonit itse perusteli sitä asiaa muun muassa sille, että sunnuntaisin harvoin oli ihmiset edes kotona ja se lehti jäi kumminkin sinne jonnekin overipaan mm. sitten ja muuta, mm. että ei, ei, ei se edes niin tarvittu. Mm. Mutta tota Tämän jälkeenkin 20-luvulla kuitenkin niin postiljonit teki edelleen kuusi päivästä työviikkoa mm. aina, aina sinne suunnilleen 60-luvulle asti, milloin sitten yleensä muutenkin tietysti luovutti lauantai töistä. Mm. Ja, ja hän se sitten haettiin yleensä, yleensä ainakin sunnuntaisin niin semmoisista koontilaatikoista, mitä itsekin muistaa omalla kylällään, että siinä oli sitten lappu, joka kiersi aina. Oli tietty talorinki, jossa, jossa tota, kiinnitettiin siihen sunnuntain lehden reunaan aina, että ensi viikolla on teidän talonne vuoro hakea,
1: uh-huh. hakea
0: sitten lehtiä. Niin, niin mekin sitten aina, että joku meidän perheestä haki postitoimiston, kylän postitoimiston laatikosta. Kaikki rinkiin kuuluvien henkilöiden lehdet ja sitten vietiin ne niiden laatikoihin ja vietiin niin sitten taas sille seuraavalle naapurille se lappu, että nyt sitten ensi sunnuntaina on teidän vuorohakea. Aivan lehti, joo. Että... Sitten itse,
1: itse hoidettiin.
0: Niin, näin se hoidettiin maaseudulla ainakin sitten, sitten että saatiin se sunnuntai-lehtikin, kun, kun posti ei sitä enää kuljettanut. Mutta, mutta lauantai-lehti kyllä, kyllä tuli, en nyt sitten muista, olisiko se tullut sitten lopulta sanomalehden, sanomalehden niin julkaisijan toimesta lauantaina kuljetettu. Et luultavasti mm. sitten mahdollisesti niin, mutta en ole ihan varma enää muista sitä. Joo,
1: joo. Mut tosiaan tämä tarve saada lehti jokaisena viikonpäivänä lukijalle, niin on sitten heijastunut tietysti ihan konkreettisesti sitten tähän ammattikuntaan. Että, että se sun, sun, tai kanto on ollut sitten tämmöinen. Iso kysymys silloin aikanaan.
0: Joo, se oli kyllä, kyllä Postilionille iso kysymys. Ja kyllä sitä voit miettiä, että, että aika kohtuutonta se oli, että Postilioni teki suunnilleen 364 työpäivää vuodessa. Että silloin oli, sillä se joulupäivä ja. oli vapaa ja Liin. kaikki muut olivat lehdet
1: ilmestyneet. Aika iso sosiaalinen kysymys kyllä. Hmm. Ja tämä niin kuin osaltaan alle alleviivaa sitä ajatusta, mikä meillä tuossa näyttelyssäkin on, että lehti ei, ei vaan ilmesty sinne kotiin, vaan se tuodaan. Jonkun pitää se sinne tuoda.
0: Joo, siihen on hyvä toi kyllä, että on itse ollut aikanaan jakajana, niin kyllä sitä edelleenkin, kun hakee sen lehden postilaatikosta, niin monta kertaa miettii sitä, että joku tänno vähän ennen kello kuutta taas tyrkännyt meidänkin laatikkoon. Aivan, huh. joo. Näistä tuli itsekin tehtyä. Kyllä,
1: Työlle se arvostus, mikä, mikä sille kuuluu.
0: Kyllä, se, se on raskasta yötyötä, jakajan homma, että, että nousta pikku, yön pikkutunneilla jakamaan sitä. Että olihan se tietysti opiskelijapiireissä monta apuetta siitä, että kuka ku menivät suoraan yöelämästä sitten jakamaan. <laughs> <tos> <tos> oh, <tos> niin. Joo, <tos>
1: syner- en,
0: en kyllä sitä harrastaa. <tos> okay, se ei su- sun
1: sitten. Joo. <tos> ja sitten tietysti vielä näiden lehden jakajien lisäksi siinä on ollut paljon, paljon käsiä ja jalkoja <tos> tekemässä työtä, että, että se lehti saadaan toimitettua. Niin todettu, että, että et etenkin pääkaupunkiseudun lehtiä on jaettu pitkin Suomea. Niin Nämä kuljetukset on vaatinut väkeä, rekkamiehiä, rautatieläisiä, lentäjiä. Siinä on ollut iso joukko ihmisiä kyllä, toteuttamassa tätä tiedon välitystehtävää.
0: Näin on joo. Se on mielenkiintoista tosiaan, että silloin 40-luvun lopulla esimerkiksi niin oli ikään kuin varaa kokeilla muun muassa tämmöisiä lentoja Eli, eli semmoisia kelirikkoalueille, minne... Ei niin muuten saatu postia, niin niille sitten tuonne jonnekin raippaluotoa ja muuta, niin pudoteltiin lentokoneesta Aivan, postia ja myöskin sanomalehtiä. Että, että sinne vaan laskuvarjolla ja jonnekin jäällä niin sitten rämsähti ja siellä oli sitten hakijat, jotka otti sen talteen. Ja, mutta, joo. Mutta näistä sitten kyllä aika nopeasti näistä kokeiluista luovuttiin ja ehkä todettiin, että ei ole ihan, ihan varaa Niin Aika
1: kalliiksi tulee tietysti, mutta jälleen osoitus siitä, että kyllä se on niin koettu tosi tärkeänä. No meillähän tietysti Suomessa on tavallaan erikoisuus tämä, että se lehti tulee kotiin ja kerrostaloissa se tulee ihan sinne, ihan sinne eteisen lattialle asti. Ulkomailla aika paljon on ihmiset ostaa irtonumeroina lehtiä, eli, eli sitä, sitä, niin kuin, sitä lehden jakelua ei niin paljon ole. Ja sitten toisaalta on, on paljon sitten tämmöisiä... Niin kuin, Esimerkiksi lokerikkokantoa, missä, missä niin kerrostalon aulassa on, on iso lokerikko ja sinne sitten jaetaan ja sitten sieltä pitää aamutakissa ja aamutossuissa käydä itse hakemassa. Niin tällaisesta vissiin kanssa on ollut kokeiluja Suomessa ja, ja toki, toki joissain taloissa onkin tämmöisiä, mutta tästä, tästä vissiin oli kanssa kovat väännöt jossain vaiheessa historiaa.
0: Tosiaan meillä oli silloin eräällä paikkakunnalla käytiin laatikkosotia tuossa 50-60-luvulla. Että kun posti antoi käytännössä kategorisia määräyksiä, että nyt pitää sitten laatikot saada sinne varteen Enää ei kuljeteta ihmisten asuntoihin näitä. Mm-hmm. Tästähän muun muassa postilioonit oli, oli osittain pahoillaan, koska oli muodostunut tämmöisiä tietysti hyviä, hyviä ystävyyssuhteita ja muuten. Oltiin tutustuttu ja välillä tietysti käyty jopa... Jopa kahvilla ja muuta siinä samalla, mm. kun on viety asuntoon Joo. lehti. Tällainen kontaktit jäi nyt sitten postimiehilläkin paljon vähempää. Mutta asukkaat jossain paikoin laittoi vähän niin kuin hanttiinkin, että ei meidän ollut laittaa niitä postilaatikoita. Ja sitten meillä oli tämmöisiä postilaatikkosotia
1: Joo, Eli tässä puhutaan nyt siis pientaloalueista, missä...
0: Joo, tommosista, tommosista ehkä lähiöalueista ja muuta yleensä, mitä, mitä sitten kaupunkien laitamilla oli, oli tähän aikaan. Joo,
1: kyllä. Entä sitten nämä kerrostalojen lokerikot? No Kyllä niitäkin jossain vaiheessa
0: Suomeen vähän niin kuin kaavailtiin 60-luvulla ja muuta, mutta ei ne sitten kuitenkaan oikein täällä, täällä Suomessa lyönyt läpi. Vaikka en tiedä olisiko se välttämättä edes ollut, ollut niin kovin huono, idea kaikin puolin, koska toisaalta kun itsekin on ollut jakajana, niin muistaa myöskin sitä, että kuinka tuli valituksia siitä, että juoksee yöllä portaissa mm. ja, ja kuinka se kolahtaa se lehti sinne postilaatikkoon ja ihminen herää, niin, niin aina välillä näistä tuli, tuli valituksia, että Joo. se olisi voinut tiety, tietyllä tavalla jopa rauhoittaa näitä taloja, että et en, enkä mä nyt tiedä, olisiko se niin kauhean kohtuuton vaiva hissillä tulla sieltä jostain neljännestä kerroksesta alakertaan napata se lehti sieltä alakerran lokerosta, mutta Joo. tietysti ihmisillä on niin sanotut saavutetut edut, joista pidetään aina kiinni, ja, ja ehkä tämä on sitten myös ollut monelle mm-hmm. ihmiselle vähän, vähän niin vaikeaa. Että Joo,
1: kyllä. Että se ei, se ei oikein lyönyt läpi.
0: Koska, että... Ei se oikein ole, ole meillä lyönyt läpi.
1: Että... On sellainen työturvallisuuskysymyskin niillä lehtien jakajille, että ei tarvitse siellä rappukäytävissä niin paljon sitten tai rappusissa, josta edes takaisin, vaan että pystyisi jakamaan sitten siellä pohjakerroksessa sinne lokerikkoon.
0: Näin on. Tietysti se olisi postille varmaan taas hiukan kustannustehokkaampaa, ja, ja, ja tota, voisi tietysti johtaa taas siihen, että väkeä voitaisiin muutama vähentää jossain, kun saataisiin pikkasen nopeammin tehtyä homma. Hmm. Se, se, se näissä tietysti on, että... Kyllähän monesti myöskin postin kantajat on, on tällaisia uudistuksia vastustanut myöskin sen takia, että he ovat pelänneet työpaikkojensa mm. puolesta, mikä on, on varsin ymmärrettävää. Kyllä,
1: aivan. Jos lähdetään katsomaan tätä laajaa kaarta sitten sieltä on tai siitä kun, kun Suomessa on lehtiä lukijoille toimitettu ihan sieltä 1700 1800 luvuilta nykypäivään, niin, niin mi- miten, miten se näkisit tämän öö, sanomalehden tehtävän tai, tai aseman muutoksen, että, että, että onko se edelleen säilyttänyt sen tiedon välitysasemansa, sillä on ollut, ja, ja, tota, ja ehkä ennen kaikkea, että mikä sen merkitys meille lukioille on ollut ennen ja nyt.
0: Lehden merkitys luotettavan tiedonantajan on aina ollut suuri. Tosin historian tutkijana tietysti muistetaan, että, että kyllähän meillä on aikoja, milloin vaikkapa myrskysät vuodet 17-18 ja tämmöinen siihen aikaan puolue poliittiset sidonnaiset lehdet ja muuta, niin se tietohan ei kyllä ollut silloin kovin luotettavaa, että, että se täytyy sanoa. Mutta jos noin yleisesti sanotaan, että, että kyllähän se merkitys luotettavana tiedonantajana on ollut tärkeä. Ja ja tietyllä tavalla pitäisin sitä edelleen tänä päivänä tärkeänä, että kyllä kyllä Suomi on onneksi hyvä maa siinä, että meillä ihmisten medialukutaito on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin yleensä jossain maailmalla, että meillä semmoinen vaara siihen, että että me uskottaisiin kaikkia satuja, mitä meille syötetään, ei ole niin suuri, mutta mutta kyllä edelleen tänä päivänäkin olisi tärkeää jo nuorista lähtien, että me saataisiin niitä lukemaan lehteä. Siinä kasvaa kuitenkin tieto ja ja myöskin sellainen tiedon luotettavuuden ymmärtämys, tämmöinen medialukutaito, jota tänä päivänä erittäin Erittäin tota, perustellusti myöskin koulussa on ruvettu painottamaan, mm. että, että, että pitäisi olla tämmöinen lukijakriittinen näkökulma. Sitä pitäisi kehittää meidän, meidän nuorissa ja, ja miksei aikuisissakin. Mm. Että, että, mutta tietysti se, että, että varsinkin on painetun sanomalehden volyymien pudotessa, niin se merkitys ei tänä päivänä tietysti ole niin suuri, suuri kuin mitä se on ollut, ollut sanomalehden merkitystä. Hmm. Mutta nähtäväksi jää, mikä on sitten printatun lehden tulevaisuus jatkossa.
1: Oletko huolissasi sanomalehden tulevaisuudesta? No...
0: Mä otan myöskin tähän sellaisen pointin, että kun mä oon historian tutkija, niin sanomalehdet on äärettömän tärkeä lähde historian tutkimukselle. Ja nyt kun, kun tota, meillä, meillä sanomalehtiä enemmän tai vähemmän ajetaan alas ja, ja tota, kirjeitä ei enää kirjoiteta, kaikki menee tuolla sähköisessä muodossa ja muuta, niin, niin kyllä mietityttää myöskin se, että mitkä ovat tulevaisuuden historian tutkijan lähteen. Aivan. Mistä hän kirjoittaa historiaa ammentaa sen tiedon tulevaisuudessa? Että ainakin sen asian suhteen olisin huolissani, jos kirjoittaisin tulevaisuudessa historiaa, mutta, <tos> yeah. mutta ehkä, ehkä tota, mulle riittää nämä vanhat lähteet jo. Niin. Mutta kyllä kaiken, kaiken tota medialukutaidon ja, ja tällaisen osalta tietyllä tavalla hiukan huolissaan ehkä.
1: Joo. Kiitos Tuomas Hoppo.
0: Joo, olkaa te hyvät.
1: Tämä on Viestin podcast. Lisää löydät yleisimmiltä podcast-alustoilta. Viestin podcastin tuottaa Postimuseo.